0: Liana Kast.
1: Oikein hyvää aamua, iltapäivää, iltaa, aamöötä, mikä ikinä onkaan kellon aika, kun tätä kuuntelet. Ja tervetuloa vielä kerran vuonna 2020 Lianacastin kyytiin. Minun nimeni. Kyllä, yhä vain edelleen Harriniskalla. Ja tänään olisi tarkoitus vetää vähän yhteen, että mitä meillä on tässä kuluneen vuoden aikana lianna tapahtunut, mutta en vedä tätä koontia yksin, vaan olen saanut vierakseni pitkän painostuksen jälkeen tuottaja Juntunen, eli Lauri Juntunen, Lianna Technologiesin Technologies Customer Experience Director. Moro! Hyvää päivää. Olipas se virallinen. Tervetuloa Lianakästiin, Lauri.
2: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
1: Lopultakin sain sut mukaan. Vihdoinkin tuolta verhojen takaa. tornista on laskeuduttu alas. Mahtavaa, Jum. Lauri. Hei, tänään tosiaan tarkoitus sun kanssa vetää yhteen Liana kästin mennyttä vuotta. Me ollaan haettu viisi meidän mielestä semmoista kiinnostavaa ja hyödyllistä nostoa meidän kaikista vieraista, ketä meillä on käynyt. Mutta jos, Lauri, mennään Lianakästin syntyyn. Ensimmäinen jakso tuli keväällä 2020
2: ulos. Miksi me haluttiin Lianalle omaa podcast? No joo, to- tosi hyvä kysymys. Ja tota, ää, oikeastaan niinku siellä tausta, taustatekijöinä se, että nähtiin, nähtiin tarve tällaiselle nimenomaan markkinointia, viestintä, teknologioita, henkilöitä, tarinoita sieltä takaa niinku Framille, nostava oma podcasti, että oltiin liian alla jo oikeastaan sanotaan 2019 vuoden alusta asti niin aktiivisemmin noihin webinaareihin ja erilaisiin online-muotoisiin käyttökoulutuksiin sitten panostettu ja tota, no tuo 2020 vuoden, vuoden tuota sitten tuoma tuota siirtyminen sitten niin ää, oikeastaan vauhditti sitten vielä sitä, että haluttiin, haluttiin saada sitten Porukalle myös sellaista ihan kuunneltavaa kuunneltavaa materiaalia, että aina ei välttämättä vaikka tallenteetkin myös webinaareista ja käyttökoulutuksista tietenkin sitten aina osallistujille lähtee, niin on tässä podcastissa vaan omaa fiiliksensä ja itse ollut pitkän linjan äänikirjojen ja podcastien kuuntelija, niin haluttiin sitten tuoda, tuoda ja tosiaan nostaa esille näitä erinomaisia markkinoinnia, viestinnän onnistumisia ja myös epäonnistumisia ja henkilöitä sieltä takaa.
1: Me ollaan tosiaan tänään viisi hyvää nostoa sun ja mun mielestä otettu tähän viimeiseen jaksoon tälle vuodelle, niin mitä sä yleisesti sanoisit näistä, mitä ollaan lähdetty nosta, että
2: millä, millä kulmalla me lähdettiin näitä seuloma. No joo, siellähän on tosiaan pitkä liuta, yli 20 jaksoa tänä vuonna päästy, päästy tuottamaan ja jokainen, jokaisesta löytyy erittäin paljon hienoja, hienoja otoksia, mitä oltaisiin voitu ottaa. Että oli niinku tiukka, tiukka valinta löytää, löytää viisi vain tähän, mutta kun itsensäkin tuntee, niin tässä tuota innostuu, innostuu niin kovasti vastin niin meillä on puolentoista tunnin podcast-jakso kohta, kohta kasassa, mutta tuota, äh, oikeastaan niinku kantavana teemana siellä oli tällaisia hyviä, hyviä nostoja, sanotaan vaikkapa kriisiviestintään tai yleisesti, niin digimarkkinoinnin, digiviestinnän, teknologioihin, viestinnän ja markkinoinnin mitattavuuteen liittyviä asioita. Niin näitä, näitä haluttiin tuoda, ja sitten, sitten oikeastaan nämä kaikki, kaikki viisi nostoa vielä mun mielestä aika hyvin nivoutuu tai nivoutuu itse yhteen. Mm, yhteen, siellä on semmoista kantavaa teemaa. Mutta suosittelen kyllä kaikille, kannattaa... Ää, Käydä aiheet ei ole kyllä vanhentunut sieltä, että vaikka jos, jos kuuntelee kakkossiiso, niin sanotaan loppupää esimerkiksi jaksoja, niin kannattaa käydä myös tsekkailemassa niitä alkupää, alkupää tuotoksia siellä, että meillä on joka, joka jaksossa ollut tosiaan joku vieras aina. Kyllä, ja sen vielä ehkä sanon, että kun tässä nyt tulee viisi
1: tämmöistä hyvää nostetta. Jos tämä nyt on vaikka sulla ekaa kerta, kun kuuntelet liana kästi, niin tästä saa aika hyvän semmoisen käsityksen vähän, että minkä tyyppistä tuo keskustelu on ollut ja minkälaista minkälaisia vieraita on käynyt ja vähän siitä, niin kuin, että mistä kulmasta asioita ja millä tavalla niitä käydään läpi. Tämä on vähän niin kuin Spotify nämä This is Rumstein, This is Metallica lista. Tämä on niin kuin This is Lianacast. Eli tämän kun kuuntelee, niin sitten voi lähteä tutkimusmatkalle noihin niin kuin kaikkiin jaksoihin, joita on
2: julkaistu. Kyllä, ja ne jaksot tosit, onko ne niitä daily mixejä? Ne on daily, on daily Joo, Kyllä.
1: Mutta en tiedä, ehkä pitemmittä puhetta voitaisiin lähteä katsoa, että mitä meillä on, on tuolla nostettavana ja mennään ensimmäiseen nostoon ja näihin nostoihin ylipäätään niin perinteiseen tapaan jinkun kautta. Ei siinä tosiaan pitemmittä puhetta, niin lähdetään näin, sukeltamaan näihin meidän nostoihin läpi ja ensimmäiseksi ollaan otettu tuolta viime keväältä. Toukokuun 11. päivältä meillä oli vieraana jaksossa numero 5 kriisiviestinnän kouluttaja Katleena Kortessua ja hänen kanssaan käytiin vähän yleisesti läpi noita vinkkejä kriisiviestintään, puhuttiin vähän somehetiketistä ja vinkkeistä niin esiintymisjännitykseen. Ja, lähinnä, ja sitten yksi iso teema, mistä puhuttiin, niin oli se, että kun yritykseen tai organisaatioon tulee kriisi, että miten niitä tavallaan Myrskyjä oppi sietämään ja miten niihin reagoidaan ja minkälaisiin kohuihin yleensä kannattaa varautua, niin tässä on meidän mielestä Katlinalta aika hyvä. Hyvä vastaus ja hyvää kommenttia siihen, kun kysyin häneltä tosiaan, että, että kun joskus rohkeasta ja aidosta viestinnästä voi tulla se myrsky, niin miten tosiaan yritys voisi niin sanotusti kovettaa nahkansa, että ainoastaan tulee joku eriävä mielipide, niin ei hetkauta sitten sitä vesilasia, niin lähdetään Lauri kuuntelemaan, että mitä Katleena meille tähän vastasi.
3: Se
4: kovettaa nahkaa, resilienssiä mitä useamman myllyn läpi ihminen menee. Eli mitä useamman kohuja, kriisin ja minkä tahansa käy läpi elämässään, siis sehän voi olla, se kriisi voi olla taloudellinen, ihmissuhteisiin liittyvä viestintäkriisi, mainekriisi, uskottavuus, whatever, niin mitä useamman kriisin käy läpi, niin siitä enemmän persaus kestää merivettä ja osaa suhteuttaa. Että, mm. on, että ei, tällaista on ollut ennenkin. Ja tyypillisestihän äh, kaikkein hermostuneimpia, ovat ää, viestintäyksiköiden ihmiset ja nuoret työntekijät, joilla ei, nuorilla työntekijöillä ei välttämättä kokemusta, siis kun se oma elämän kokemus, mikä antaa sitten sen varmuuden, että tästäkin selvitään. Ja sitten viestintäyksiköissä ikään kuin työn kuvana on huolehtia ja olla huolestunut maineesta. Ja varsin usein on käynyt niin suomalaisessakin organisaatioelämässä, et sitten kun on joku mainekriisi meneillään, niin joku tulee ja rökittää sitä viestintäyksikköä. Että minkä halvatun takia että tällaisen päästään ulos ja miten tämä on mahdollista? Ja ikään kuin ihmiset ovat oppineet olemaan semmoisia pikkusen hermostuneita ja etukäteen ennakoivia, mitä tästä voi tulla. Tästä voi tulla, että tässä kyllä joku suuttuu, tämä on kyllä vähän, tämä on paha. Ja, ja toisaalta se on tosi tärkeää, se on siis se on meidän tehtävä, viestintäihmisten tehtävä on ennakoida ne mahdolliset kriisit. Mutta ikään kuin monesti riittää, jos vaan varoittaa siitä kriisistä ja antaa silti sen tulla. Se, että meillä on näkyvissä jokin kriisi, jos me tehdään asia A ja ihmiset suuttuu siitä ja asiakkaat suuttuu siitä, se silti voi olla, että me joudutaan tekemään se. Eli mun mielestä yksikön tehtävänä on tukea johtoa siinä, että joo, tässä tulee meteli, mutta me hoidetaan se näin ja näin ja näin, koska tämä on pakko tehdä. Siis esimerkkinä vaikkapa sähköyhtiön korotukset.
1: Mm.
4: Jos me pelätään sitä, että kauheita ne suuttuu kauheita, tulee kohu, niin sitten jälkeen, jos me ei yhtään nosta hintoja, niin sit aika nopeasti talous on kuralla ja sit se on niinku konkurssin paikka sit pahimmillaan tai firma pistetään palasiksi ja myydään. Mielestäni tämä taito puuttuu aika usein viestintäyksiköiltä, johdon rohkaiseminen kes- kestämään tulemaa, tulevaa kohua. Niin, se taito pitäisi olla. Mutta sitten muutenkin toi, että kuinka kovettaa nahan, niin sekin, että meidän pitäisi pystyä etukäteen sanomaan meidän henkilöstölle esimerkiksi, että nyt, nyt on tulossa hinnankorotuksia ja tämä tarkoittaa tällaista ja tällaista painetta asiakaspalveluun. Me vastataan siihen näin ja näin. Meillä on tässä pohjat. Soittakaa viestintää, jos kaipaatte apua. Voidaan pitää yhteinen juttu hetki, että sitten kun ne kärtyiset ihmiset soittaa, niin näin me niille vastataan. Et myös annetaan sitä tukea sitten koko organisaatiossa eikä pelkästään johdolle. Mm. Niin
0: miten me kestetään tämä negatiivinen
1: palaute. Pakko kyllä sanoa, että heti jaksossa numero viisi sain Katleena Kortessuon vieraksi, niin on kyllä huikea tyyppi ja paljon terveisiä, jos kuuntelee. Kannattaa kyllä ehdottomasti käydä tuokin jakso kuuntelemassa ja ihan huikea tyyppi. Ja meillä oli kyllä hauska tunteroinen Katleenan kanssa, vaikka paljon asiaa puhuttiin toki. Ja mä kyllä tunnistan ton ilmiön, mitä katlena varsinkin tuossa alussa sanoi, että et yleensä viestintäyksikkö on se, joka on vähän, koko ajan niinku semmonen perusasetus, on olla vähän huolissaan. Kyllä. Tunnistatko
2: sä ton ilmiön myös? Joo, kyllä se varmasti tulee niin vähän työnkuvankin myötä sitten, että tavallaan ollaan, ollaan niin kuin Katleena sen tosiaan hyvin tuossa kuvaili, niin ikään kuin vähän varpaillaan koko ajan ja sitten kun tullaan erilaisilla ulostuloilla kampanjoilla viestintä- ja tiimoilta, niin siellä sitten varmasti tuota, joihinkin liittyy enemmän sellaista jännitystä, että voisiko tästä sitten vesilasiin vähän heilahtaa. Niin ja sitten ehkä ruvetaan hyvin herkästi
1: sitten sitä viestiäkin vähän liian tarkkaan Ulos, että ei uskalleta painaa sitten vaikka jotakin tiedotetta pihalle, että ruvetaan vähän liikaa jännittää, että no onkohan tuossa nyt joku vitsi, voikohan näin nyt sanoa, vaan ehkä just katrenakin siihen, että sanoinkin tuossa haastelussa myöhemminkin sitä, että, että jos sitten tekee jonkun tietyn ulostulon ja sitten jos oikeasti tulee semmoinen olo jälkikäteen, että nyt on ilmeisesti nyt ihan oikeasti loukattu jotain, Ryhmää tai, tai yleistä hyvää, hyvää tapaa viestiä, niin sitten pitää myös muistaa pyytää sitten anteeksi, kun se anteeksi paikka on. Mutta ei lähetä
2: siitä, että no nyt me laitetaan tämä, niin me varmaan joudutaan pyytämään anteeksi. Sekin tuossa kommentissa tuli esille ja haastattelussa, että tällainen osaava viestintätiimi pystyy kuitenkin usein ennakoimaan, että mistä se kriisi voisi mahdollisesti nousta. Että sieltä sitten osataan vaikka vähän porukalle ilmoittaa, että nyt vähän kypärää päähän, että tuota tästä, tästä voi tulla jonkin verran myös eriäviä mielipiteitä. Hyvä esimerkki oli vaikka sähköyhtiöiden hinnan korotukset. Mm. Se on tehtävä, mutta se, että miten se tavallaan tehdään ja seisotaanko se asian takana, niin tuota, se. Ei, ei siellä arjessa olekaan enää niin helppoa, niin tällainen hyvä kriisiviestinnän suunnitelma nousee tärkeään rooliin, että se on niinku tavallaan myös, myös esimerkiksi sosiaalisen median käyttäytymistä koskeva ohjeistus on sitten niinku läpi organisaation sinne istutettu ja se löytyy jostain, kun se tilanne tulee. Näitä näitä joskus voidaan ennakoida ja joskus ne tulee yllättäen, mutta ehkä tässä viitaten sellaiseen, joka voitaisiin ennakoida. Säkin Lauri, kun sä työskentelet meidän
1: asiakaskokemuksen johtajana, directorina, niin kyllähän tuommoinen, että että teillähän pitää olla Eri toteen se tieto siitä, jos on tulossa joku vaikka on se sitten johonkin tuotteeseen liittyvä juttu tai vaikka joku hintajuttu, niin teillähän on ihan ensisijaisen tärkeää tietää se, että te voitte varautua siihen, että voi tulla teillekin sitten
2: vastaan tämmöistä palautetta. Joo, kyllä siinä mun mielestä yrityksessä kuin yrityksessä niin tuota, nousee, nousee tärkeä rooli se sisäinen kommunikaatio, eli ollaan tietoisia vaikka mekin ollaan teknologiatalo pohjimmiltamme, niin tuota, pitää olla hyvä, hyvä dialogi sitten läpi organisaatio, että ikävimpiä asioitahan ne on juuri sellaiset, jotka tulisi sitten organisaation tasolla myös sisäisesti yllätyksen, että niitähän se pitäisi pystyä pystyä sitten niinku välttämään ja t- sitten toi vielä sellainen yksi fakta, mikä tuli tuossa itsellä mieleen, niin kilometrejä tarvitaan alle. Kaikkea mm. ei pysty ennakoimaan, me ollaan vaan ihmisiä täällä ja tota, se, se on kanssa hyvä pointti. Niin ja ehkä just tuosta kilometreistä vielä se, että ja siihen ennakoitinkin
1: viitaten, että kun niitä kilometrejä on tullut lisää, niin sitten myös kasvaa se hansi siitä, että mistä nyt mahdollisesti voisi tulla kohu tai negatiivista palautetta, että niiden kilometrien myötä myös se perspektiivi laajenee ja pystyy taas sitten paremmin ennakoimaan myös ja varoittamaan muita yksikköjä, että niin kuin, niin kuin Katleinenkin sanoi, että, että persaus kestää, mitä enemmän on kriisejäkin käyty läpi, mutta sitten tosiaan se, että Kilometrit auttaa myös sitten siihen ennakointiin ja jos on vaikka ollut joku samantyyppinen asia vaikka vuosi sitten ja on nähty mitä siitä on seurattu, niin sitten pystytään vähän suhtautumaan, että ne eihän tämä nyt välttämättä niin pahaa palaa tätä tukkaa antaa mitä pelättiin ja voi Kyllä. vaikka vähän muuttaakin sitä tapaa, että miten se asia viestitään. Juuri näin. Hyvä, Katleena Kortessuo oli siis vieraana jaksossa numero 5. ja tuohon löytyy tosiaan niin Spotifysta, SoundCloudista, Apple Podcastista, kuin Google mistä voi edelleen käydä kaikki jaksot kuuntelemassa nyt ja aina. Tuota niin, jaksossa numero seitsemän elettiin edelleen toukokuuta 2020 ja muutenkin liana kästin. Tilanne oli se, niin itse asiassa aika lailla kaikkien muidenkin podcastin tilanne tuo kevät ja kesä, että ei paljon livevieraita pystytty ottamaan, mutta onneksi tietotekniset yhteydet tänä päivänä ovat niin hyvät, että saadaan laadukasta settiä myös etäyhteyksien kautta. Niin on monta kertaa jaksojen alussa aina sanottu jälleen kerran etäyhteyksiä pitkin, ihan se olisi jollekin joku uutinen vielä, että ai ihan etävieras, <lacht> wow en olisi ikinä uskonut. Mutta tota, jaksossa numero seitsemän, joka julkaistiin 25. toukokuuta kuluvaa vuotta, niin meidän vieraaksi Lianakästin saapui liiduun nimisestä yrityksestä markkinointijohtaja Santtu Kottila ja puhuttiin Liidun tarinasta ja Liiduhan tosiaan tarjoaa tämmöistä chatbottipalvelua Liideen tuottamiseen ja käytiin läpi, että miten just myyntiorganisaatio ja potit saadaan toimimaan tehokkaasti yhdessä, Mutta me puhuttiin Santun kanssa tosi paljon myös digimarkkinoinnista yleensä, koska Santu muun muassa on ollut perustamassa markkinointikollektiivin nimistä ryhmittymää ja keskustelu kääntyykin sitten jossain kohdaan kohtaa aika paljonkin siihen yleensä sitten siihen markkinointiin ja mä kysyin Santulta muun muassa semmoisen kysymyksen, että mitä yritysten kannattaisi sun mielestä tehdä, jotta ne digimarkkinoinnin toimet myös tois invest- tai ne investoinnit tulisi takaisin maksamina asiakkaina, ja Santun vastaus. Se, no, kuunnellaan ja kommentoida sitten Laurin kanssa, mutta mun mielestä tämä on, niin kuin Santukin sanoo, vähän kärjistävä, mutta musta aika osuva.
5: Mä nyt vähän kärjistä, mutta se mm. aina tällaisissa yhteyksissä. Anna mennä. Lopet, lopetetaan, lopetetaan kitinä siitä, että markkinoijia ei arvosteta. Mä kirjoitin tästä se on varmaan puolitoista vuotta tai vuosa aikaa. Mä kirjoitin markkinointikollektiivin blogiin tästä, kun mun meni niin kuin lopullisesti vatin nurin siitä, että, että tasaisin väliajoin, ja jälleen kerran se on hyvä, että keskustelu syntyy, mutta tasasin tasaisin väliajoin noin kuuden kuukauden välein markkinointikollektiivissa ää, lähtee keskustelu siitä, miten kulmahuoneissa ei arvosteta markkinointia. Sitten niin se keskustelun sävy on sellainen, että se on sen kulmahuoneen vika. Eikä keskustelun niin suunta tai sävy on niin ratkaisu kesken, että mitä minä, mitä juuri minä omassa työssäni voisin tehdä paremmin, jotta kulmahuoneessa ymmärrettäisiin, miten markkinointia pitää tehdä. Niin kauan kuin me ei itse lukujen kautta voida ää, tai kyetä argumentoimaan vaikka niin kuin sitä, että minkä takia nyt tarvii investoida 100 000 euroa brändin uudistustyöhön tai minkä takia nyt pitää tehdä TV-herofilkka, jonka tuottaminen Etelä-Afrikassa maksaa 200 tonnia ja sitten mainosajan ostaminen sille maksaa toiset 200 tonnia. Niin, niin, niin kauan me itse suurin, suurimpia syyllisiä siihen. Ja sitten kun tuota miettii ratkaisukeskeisesti, niin toi on asia, jonka kuka tahansa meistä voi tehdä vähän paremmin. Ja taas palataan siihen niin kuin kollektiivioiden voimaan, että jos kaikki meistä tekee tuon asian omassa duunissaan vähän paremmin, niin sitä kautta tämän maan niin kuin ylimmän johdon ja hallitusten osaaminen markkinointi- ja myynti- myyntiin liittyvissä asioissa vahvistuu, paranee. Ja sitä kautta voidaan päästä esimerkiksi niin kuin lähemmäksi sitä, sitä unelmaa, minkä takia markkinointikollektiivi on olemassa. Et Suomessa tehtäisiin maailman parasta markkinointia.
1: Mitä sä Lauri ihan yleisesti tuosta Santun kommentista ajattelet? Se oli vähän, siinä lähettiin vähän käristä, niin kuin Santtu sanoi, että nyt vähän käristetään.
2: No joo, ja mun mielestä kärjistäminen tehokeinona on aivan ok tietyissä tilanteissa ja kyllä se tässä tässä toi asialle asialle pontta niin sanotusti taustalle, että kyllä lähtisin siinä mielessä komppaamaan santtua tässä, että kyllä se pitää nimenomaan ensisijaisesti itse arvostaa omaa tekemistään markkinoinnin ja uskoa siihen, että ne on arvokkaita ja mitattavia ja hyviä juttuja, jotta sitten se arvostus ehkä sieltä kulmahuoneen koneestakin paremmin pystytään ansaitsemaan.
1: Niin ja ehkä myös se, että ei oleteta, niin kun perusoletus ei ole se, että no ei meitä arvosteta, vaan kun se hyvin harvoin, okei okay, voi olla tilanteita, näin onkin, mutta jos se perusajatus on, että no me tehdään tosi siistään juttuja, mutta ei ne kuitenkaan meitä arvosta, niin ei niin lähdetä olettaa siihen, että jos me ei vaikka saada, jos markkinointi ei vaikka saa budjettia johonkin tiettyyn asiaan, niin ei olla heti sille, että no, ei meitä nyt arvosteta, kun me ei saa budjettia vaan, kun sitten niin Santtukin sanoi, että kun on mitattuja tuloksia ja sitä kautta lähtee perusteelleen, niin sitten viisas kulmahuoneesta myös myöntää sitä budjettia, että hei, näyttää hyvältä idealta, selvästi on potentiaalia tuoda tuloksia, niin totta kai tähän löytyy budjettia. Mutta sitten jos ajatellaan, että no ei meidän kannataisi lähteä kysymään mitään, kun ei me kuitenkaan saa sieltä rahaa, niin sehän on sitten tosi... Öö, vaarallinenkin tai semmoinen vähän vääristynyt lähtötilanne.
2: Niin se on vähän lost cause vähän niin kuin jo alusta, alusta alkaa, että tuota, toisaalta kun mietitään sitten kulmahuoneen asia, asialistaa, niin siellä esimerkiksi sitten myynti nähdään tosi tärkeässä roolissa ja se on sellainen liiketoiminnan moottori, kuten me kaikki tiedetään. Se on totta kai ihan täysin totta, mutta äh, tuntuu, että nyt sitten herran vuonna 2020 äh, niistä liideistäkin Entistä enemmän verkossa, joten mun mielestä tavallaan ja näen itsekin näin, että markkinointi ja myynti on ihan täysin yhteen ja että tavallaan ilman hyvää markkinointia tästä meidän myynnin moottorista uupuu polttoaine kokonaan, että ei me sitten saada saada siellä verkossakaan niitä liidejä ja ei tule sitä myyntiä, että Niinku, siinäkin mielessä se on niinku entistä, entistä enemmän totta joka päivä.
1: Ja kyllähän tuo oli menossa jo ennen tätä pandemia-aikaakin siihen puhe, että markkinointi ja myynti pitäisi ajatella niinku yhtenä, yhtenä enemmän niinku yhtenä yksikkönä vaikka ne onkin tekee omia juttuja myynti myy, markkinointi tekee markkinointi, mutta se näiden kahden yksikön välinen vuoropuhelu niin se on niinku, no tänä vuonna erityisesti niinku varmaan saanut lisää nostetta alle, mutta kyllähän se on niinku varmasti tulevaisuudessa semmoinen asia, että markkinointi nähdään osana vielä selkeämmin osana myyntiä ja se vuoropuhelu näiden kahden osaston välillä on semmoinen asia minun mielestä ainakin, johon kannattaa kiinnittää varmasti tulevaisuudessa yhä enemmän ja tullaankin varmasti kiinnittämään myös täällä Suomessa huomiota, että tuolla maailmalla Jenkeissähän se nyt on varmaan jo aika itsestään selvääkin, mutta tota, myös meillä pikkuhiljaa
2: täällä aletaan ymmärtää sen näiden kahden asian Synergiä. Joo, ja kyllä niin kuin se, että se nimenomaan niin Santtu tuossa hyvin totesi, että tuota, miksi me ei voitaisiin Suomessa tehdä maailman parasta markkinointia. Että, että kuitenkin, kuitenkin molempien on se myyntiä tai markkinointia tai no itse, itse vielä näen ehkä näin, että yrityksen jokaisen osan pääfunktio olisi niin kuin kehittää sitä liiketoimintaa, jos puhutaan nyt yksityistä yrityksistä. Niin se yhteinen päämäärä driverisella taustalla niin ehdottomasti kannattaa puhaltaa yhteen hiileen. Enkä kyllä usko, että myynti pärjää ilman markkinointia tai toisinpäin.
1: Kaikki myy. Eikö ja kaikki markkinoi. Ja kaikki markkinoi, kyllä. Mutta Oural, Santtu Kottila, jälleen kerran, niin kuin meidän kaikki vierat on ollut, ollut huikeita ja mielenkiintoisia, mutta kyllä jos Santtu kuuntelet, niin kiitos vielä ja palataan asia äärelle. Kyllä mä, kyllä mä näin sano. Ug. 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 Lauri Juntunen, mikä on sun suosikki pizza täyte? Yksi täyte. Yksi täyte. Jos saisit valita pizzan loppuelämäksessä, missä on yksi täyte, ja sun pitäisi joka päivä syö, sitä pizzaa, jossa on yksi täyte. Siinä on ja juusto. Mutta mikä se yksi täyte olisi? Salami. Aika suolainen loppuelämä. Tulos sanoa niin ruoan puolesta. Mutta, miksi näin hienon hienon aasinsillan kautta men- mentiin tähän osioon, on se, että Meillä oli, tossa, kun toista kautta lähettiin rakentamaan, niin lähettiin sitten entistä ehkä rohkeammin tavoitteleen vieraksi myös suurien isojen brändien markkinointia viestitä henkilöitä ja saatiinkin jaksossa numero 13, joka julkaistiin syyskuussa 24. päivä. Lienäkästi hän siis ilmestyy aina torstaisin myös ensi vuonna sama julkaisupäivä, jo ehkä kello 6. Tosiaan kotipitsan Digital et Customer Experience, Experience Director Johanna Kuosmanen ja puhuttiin paljon siitä, tai oikeastaan aika pitkällekin siitä, että mikä sen datan merkitys ja datan, data-analytiikan analysoinnin ja sen datan merkitys siinä kotipitsen markkinoinnissa ja asiakaskokemuksessa ja niiden kehittämisessä on. Paljon puhuttiin, mitä he ovat tehneet digimarkkinoinnin puolella, mutta sitten lähdin kysymään sitä Johanna Kuosmaselle, että mitä se data on heille ihan konkreettisesti vaikka kertonut ulkomainontaan laitettujen eurojen myynnin lisäyksestä. Ja se olikin, että se on sieltä nähtävistä, mutta kysyin sitten myös, että mitä muita asioita data on kertonut, heille kotipizzassa tuosta heidän markkinoinnin toimivuudesta ja lähdetään kuuntelemaan nyt seuraavaksi, että mitä Johanna Kuosmanen kotipitsasta tähän vastasi.
6: No ollaan, just pystytään mittaamaan tällä hetkellä erittäin hyvin mun ehkä lempiaiheenikin, niin eri medioisten roita kuukausitasolla hyvin, hyvin tarkasti, niin No esimerkiksi 20 pinnaa, eh, markkinointi selittää 20 pinnaa noin meidän myynnistä, se on iso ison kuvantulos, mutta sitten just se, että meillä on kaikki eri mediat, mitä me tällä hetkellä käytetään, joka pohjautuu sitten ihan kohderyhmän ymmärrykseen aikaisempiin analyyseihin, niin kuin datan ristiin, ristiin katsomisen kautta, niin kaikki on yli kahden roilla. eli, eli aina, aina meillä tuottaa niillä mediamikseillä, mitä me käytetään, niin se media on laitettu euroni, tuota meille takaisin rahaa. Se on kiinnostava seurata, ja sitä kautta me voidaan sitten myös katsoa, että huomataan isojakin eriä, eroja. Esimerkiksi ohjelmayhteistyö toimii meillä erityisen hyvin. Siinä on ihan valtavan korkeat roit. Mutta sitten samalla voidaan miettiä, että missä ne on sitten ne pienimmät roit, vaikka nekin on hyviä, niin mitä me voidaan siellä ehkä lähteä kokeilemaan tai testaamaan, jotta sitten saada sitä roita isommaksi ja yksi ehkä, mikä minusta on aika mielenkiintoista, nythän ollaan eletty jo pitkään vähän poikkeuksellisia aikoja, mutta, mutta esimerkiksi TV-pottimainanta oli sellainen, että ennen koronaa, niin sen teho oli niin jatkuvasti hieman laskussa, ainakin niin meidän kotipitsan näkökulmasta, että, että mitä, mitä me markkinoidaan. Niin nyt ollaan sitten nähty, että ehkä osa syynä on sit sellainen, että ihmiset on viettänyt enemmän aikaa kotona ja TVn parissa, niin... Toi TV-spottimainonta on lähtenyt meillä toimimaan selkeästi paremmin kuin aikaisemmin ennen koronaa. Ja toinen on myös ehkä toi radion tehokkuus, mikä on kasvanut tässä näin. Et siinäkin on kyse ehkä maailman ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Ja osa ehkä jää sitten, kun palataankin ehkä normaaliimpaan normaalimpaan, mutta uuteen aikaan, niin, niin, niin voi jäädä pysyviäkin muutoksia. Niin näitä on hyvä seurata. Ja kun data on pitseltä ajalta, niin sitten voi nähdä just niitä vaihteluita eri ajasta ja ymmärtää sitä kautta muutosta
0: paremmin.
1: Dataa, datalla johtaminen ja mainonnan mittaaminen dataan avulla. Johanna Kuosmasen kanssa oli kyllä mukava jutella ja oli kiva saada kotipitsasta meille Lianakästiin vieras. Mitäs Lauri jäi sulla mieleen tuosta
2: Johanna haastattelusta? No joo, Johanna hyvin, hyvin vastaavalla, vastaavalla kentällä kotipitsassa toimii, eli asiakaskokemuksen parissa siellä, ja oli kuten, kuten tuota, muutkin meidän jaksot, niin erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu seurata, ja oikeastaan niin kuin tavallaan semmoisena yhtenä punaisena lankana musta hyvin äh, Johanna kiteytti tässä, että muutosta pystytään niin kuin paremmin ymmärtämään datan kautta, ja varsinkin kun sitä data on vähän pidemmältä ajalta kerättynä, ettei tehdä sitten välttämättä lyhyen aikavälin datan pohjalta sitten hätiköityjä päätöksiä tai vääriä, vääriä johtopäätöksiä, että et jotenkin, jotenkin tavallaan se sykli on selkeästi, selkeästi nopeutunut, että, että tuota, sieltä voi paljastua tällaisia yllättäviäkin markkinoinnin kanavia, joissa se ROI, onkin elänyt sieltä vuoden takaisesta. Se, että todetaan todetaan nyt, että no ei meidän kannata vaikkapa TV-mainontaa tehdä, kun se vuosi sitten oli sen verran arvokasta, ja se ei oikein meille takaisin sitten tuottanut tuottanut tämä investointi, niin se tilanne voikin olla täysin eri nyt, ja jos sitä pystytään reaaliajassakin vielä mittaamaan, niin voidaan oikeasti tehdä nopeitakin päätöksiä.
1: Joo, ja itselle, mikä nousi tuosta mieleen ja omiin korviin, kun on, His, työhistoria tuolla radiomainonnan myynnin puolella myös, niin juurikin kun tämä uusi aika on ja varsinkin tuo kevät pakot ihmiset suurissa määrin tuonne kotitoimistojen syövereihin ja sinne sitten on haettu jotain taustaääniä, kun ei olla sillä toimistolla ja on kuunneltu sitten ymmärrettävästi varmaan aika paljon radioa, niin se, että se radiomainonnan tehokkuus onkin yhtäkkiä ihan eri että siinä voi sitten jotenkin lounasaikaa, lounas jotenkin spottia ajaa ja kaskumaan. No kyllähän se pizza tietenkin maistus tässä kohtaa. Mielenkiintoisesti sille, että ei ajatella, että vaikka joku radiomainoite, että no se on vähän niin kuin toi tv no se on joskus ollut tosi tehotonta meille, ei panosteta siihen. No ei radiomainoite, ei kukaan enää kuuntele radioa, mutta sitten yhtäkkiä maailmantilainen, koska tämä vuosi on jos joku näyttänyt sen vanhankliseen tote, että kun ihan kaikkea voi tapahtua.
2: Kyllä. Maailma voi muuttaa niin kuin vuorokaudessa ihan erinäköiseksi. Joo ja ehkä niin kuin tavallaan tässäkin hyvä, hyvä nosto tuo radiomainonnan tehokkuus ja tosiaan sulla, sulla siellä vielä itselläkin taustaa niin tiedät, tiedät se ja tähän mahdollistaa sitten myös sanotaan TV-spottien radiomainonnan myynti ja markkinointihenkilöille myös uusia mahdollisuuksia, että kyllä se kannattaa nostaa se tavallaan ne luvut aina tämmöisen modernin markkinoinnin ja myynnin tueksi, että tavallaan myös myös tiedetään mekin markkinointi- ja viestinnän teknologiayrityksenä, että eihän se aina ole täysin yksiselitteistä ja helppoa se eri markkinointikanavien tehon mittaaminen, mutta Kyllä sitä silti kannattaa pyrkiä tekemään, että edes ohjaavat numerot joihinkin vaikka haastavampiin lähteisiin niin on parempi kuin ei mitään. Liian
1: tässä ensimmäisen vuoden aikana on muissakin jaksoissa puhuttu niin dataan merkityksestä ja eri asioiden johtamisessa dataalla, vaikka just verkkokaupan kehityksen johtaminen dataalla, niin kyllähän toi data tulee, sen merkitys tulee kasvamaan ja Sitten just se, että sitä opitaan yhä paremmin ja paremmin tulkitsemaan ja tekemään niitä päätöksiä sen pohjalla ja ja vielä sekin, että varsinkin nyt tämmöisen ajan jälkeen, niin kyllähän se sitten kertoo, kun maailma taas hiljalleen normalisoituu, niin sitten nähdään myös niitä eroja, että miten ihmiset vaikka käyttäytyy poikkeusaikana versus niin sanottu normaaliaika.
2: Miten Johannakin sitten puhui tästä paluusta pikkuhiljaa, no pidetään sormet ristissä ehkä, ehkä tuossa 2021 vuoden aikana pikkuhiljaa, palataan sitten kohti tätä uutta normaalia, että sitten miten, miten sieltä tuota, esimerkiksi vaikkapa sanotaan nyt se TV-mainonnan tehokkuus säilyy, mutta mitään muuta keinoahan meillä ei siitä olisi varmentua kuin mitata sitä markkinointia ja saada sitä dataa siitä, että tuota, totta kai ton kaiken datan keskelle on myös helppo hukkua, että toisaalta sitä dataa ei välttämättä tarvitse tuottaa valtavan paljon kunhan sen datan pohjalta pystyttäisiin sitten vaikka sen hieman vähäisemmänkin ää, datan pohjalta pystyttäisiin tekemään sitten niitä oikeita päätöksiä. Että sehän se olisi tärkeää, että se ohjaa ja kehittyy se tekeminen. Et valmistahan tästä ei ikinä tule. Tiedätkö, mihin ei tarvittu dataa
1: kertomaan asioita tuossa jaksossa? Kerron. Kun tuota teki, niin mulla rupesi ihan hirveästi tekemään mieli pizzaa koko ajan. Sen mä voin vaan
0: sanoa.
1: Näin ollaan edetty jo sitten neljänteen nostoon tässä meidän suuressa This is Cast jaksossa Daily, yep. Daily Mix. Ja tota, tässä tämän vuoden syksyllä tarkemmin sanottuna 22.10. Julkaisussa, julkaistussa jaksossa, joka oli kaiken kaikkiaan Liana Castin historian jakso numero 16 ja kun me sitten mietittiin tosiaan näitä syksyn vieraita, niin me kyllä ehdottomasti oli yksi organisaatio, joka me haluttiin muiden muassa mukaan, verohallinto, koska heidän tekeminen tuolla somessa viimeisten vuosien aikana ei ollut niin sanotusti niin nerokasta ja monipuolista, että voisi jopa käyttää tämmöistä urheilutermiä kuin veret seisauttavaa tekemistä. Kyllä. Et siitä ei muuta kuin se on se, voisi ottaa kopiin tästä ja Nilla Hietamäen kanssa verohallinnon viestintäpäällikkö nimenomaan tuolla henkilöverotuksen puolella, ja sosiaalisessa mediassa käytiin sitten vähän sitä matkaa, että minkälainen se muutos on ollut tähän nykyiseen viestitapaan ja kannattaa käydä kuuntelemaan tuo jakso, niin siinä avautuu myös, että miten se huumori sitten ja tämmöinen pilke silmäkulmassa tuli siihen sitten keskiöön siinä heidän viestinnässään. Ja mulla sitten siinä ihan lennosta löytyi tämmöinen ajatus, että kun on eri-ikäistä ja erilaista kohderyhmää ja ikäryhmää, että miten sitä viestiä sitten heille kohdentaa, kun kuitenkin verohallinnon tulee tavoittaa sitten koko kansa, koko veronkantovelvollinen kansa, niin lähdetään kuuntelemaan, mitä niillä vastasi tähän mun hyvin spontaanisti mieleen tulleeseen ni.
7: Siellähän kansalaisista valtaosakin on eri somekanavista, äh, eri somekanavista äh, ihan niistä kaiken ikäisistäkin kohderyhmistä. Eli somessa me todella, jos mietitään ihan niin kuin ulkomainokset, lehtimainokset, TV, radio, monet niistä on aika kalliita, ja miten tavoittavia ne on, miten hyvin me saadaan niitä dataa. Somestahan me saadaan aika hyvin myös dataa irti, voidaan kohdentaa, se on varsin kustannustehokasta. Me halutaan siis olla siellä, missä ihmiset on, ja sitten me halutaan... Äh, toimia sellaisella tyylillä, joka niistä kanavista toimii. Että jos vaalitetaan sellaista neutraalia viranomastiedottamista, niin toki sellaistakin on vuosien saatossa tehty, mutta kuinka paljon se sitten niin puhuttelee, herättelee ihmisiä tuosta nykyisestä aika täydestä mediaympäristöstä, josta kuitenkin pitää saada se huomio, ihmisten huomio saada saa se viestinsä perille. tähän meillä on koko ajan pyrkimyksenä veroasioista, ajankohtaisista veroasioista tai veroasioiden taustoista kertoa ihmisille, niin se, että jos meillä olisi sellaista rutisavan kuivaa, mustavalkoista tiedoittaa tyyppistä, niin kenet se niin tavoittaa, että kun me ei tehdä tätä vaan niin kuin sen takia, että meidän pitää tehdä tämä omalle organisaatiolle, vaan me tehdään aidosti niille ulkoisille sidosryhmille ja asiakkaille. Niin kyllä meidän pitää se huomio ansaita ja mehän saadaan tosi paljon palautetta ja sen palautteen perusteella niin tästä tyylistä keskimäärin tykätään aika paljon ja tämä on noterattu esimerkiksi mediassa. Tai me ollaan saatu erilaisia palkintojakin. Mä uskon, että me ollaan saatu tämän viestintämme avulla tehtyä verohallinnosta hiukan helpommin lähestyttävän oloinen taho. Hiukan madallettu sitä kynnystä tarttua veroasioihin, hoitaa ne ajoista, olla stressaamatta niistä liikaa. Tämän tyyppisiin asioihin mä uskon. Ja samanaikaisesti me saadaan koko ajan hyvää palautetta myös siitä meidän asiakaspalvelusta, sähköisistä palveluista. Meidän uskotaan toimivan avoimesti, luotettavasti, tehokkaasti, mikä pitää paikkansa. Eli käsittääkseni verohallinnolla on kyllä ihan hyvä maine Suomessa. Viestintää myötä ja niin viestintä on yksi osa tästä kokonaisuudesta, eittämättä tärkeä osa tuolla julkisesta keskustelusta ja siellähän se suoraa palautettakin tulee. Ja se palaute on just tämän tyyppistä, että, että verokarhustakin on tullut veron alle ja uskalla nyt niin lähestyä teitä on kiva lukea veroasioista tähän muotoon puettuna.
1: Sitä ei välttämättä ihan äkkiä ajattelisi, mutta itsellekin jotenkin valaistu tuossa haastattelun aikana, kun Nillan kanssa juttelin, että aivan, että vaikka veroasiat on niin kuin päivittäin meilläkin myös sulla ja mulla, Lauri, läsnä, niin se, että jos se viestintä olisi semmoista tosi virallista ja tiedätkö, tulisi vaikka joku kirje, Adelonen kirje kottiin, niin jos sinä ei jos ei tiedä, että saattaa olla vähän veropalautuksia kirjattu tuonne, niin sittenhän sen kyllä varmaan millaan aukaisee. Mutta verohallintokin vaan joutuu kamppailemaan siitä näkyvyydestä, koska he haluaa olla siellä, missä kansa on, ja tuoda heidän, heidän niiden lähtökohtaisesti aina tärkeitä viestejä paremmin esille. niin Kyllä se vaatii myös suurelta valtiolliselta niin kekseliäisyyttä, että elintilaa tuolla, niin kuin Nilla sanoi, erittäin täydessä mediakentässä on.
2: Joo, kyllä. Ja tota, pitää tähän alkuun sanoa että tosiaan, että ollaan, ollaan täällä Lianalla myös niin kovia, kovia verohallinnan viestinnän faneja, joten oli erittäin hienoa, hienoa saada Nilla vieraaksi. Suuret kiitokset vielä. Ja tota, tosiaan, niin kuin, että miten, miten tavallaan sitä eri kohderyhmille lähdetään, lähdetään viestimään, niin tämä kanssa jäi mulle jotenkin hyvin, hyvin mieleen siitä, että se tavallaan miten viestitään nuorille, miten jollekin toiselle kohderyhmälle, että se tavallaan kohdentaminen on myös heillä, heillä siinä viestinnässä läsnä ja sitä tarvitaan. Eli se on totta, että se on hyvin täynnä se mediakenttä.
1: Näin on ja kyllä mulla ainakin niin kun, kun miettii verohallinnon viestintää viime vuosina, niin kyllä se mulle on tullut ainakin jotenkin helpommin lähestyttäväksi se, Val, niin kuin organisaationa ja vähän silleen, että hei, että ihmisiä sieltäkin vaan
2: olla. Että ei se olekaan mikään iso paha. Kyllä. Miten tota, niillä tossa totesi, että verokarhusta on tullut veron alle. Niin, että että tota, Ei muuta kuin sinne, sinne pinkkiin pörröiseen syliin, syliin <laughs> vaan. Ja tota, jotenkin tavallaan ehkä, ehkä se tavallaan kans, kans siitä punaisesta langasta, kun puhutaan, niin jos jos se viestintä on onnistunutta, pitkäjänteistä ja hyvin, hyvin mietittyä, johdonmukaista, niin sillä pystytään oikeasti vaikuttamaan niin asennemaailmaan ja niiden asenteiden muuttamaan niitä asenteitakin jopa.
1: Mm, se on juuri näin. Mutta kiitokset omastakin puolesta Nilla Hietämälle. Oli mukava juttu tuokio ja tota, Itsekin kyllä verohallinnon viestinnän fani olen, kuten Lauri totesi, niin täällä Lianalla. Kaikki ollaan, ja tämä oli oikeastaan semmoinen vieras, että aika moni oli sille, että no niin, nyt, nyt on. Ja kannattaa käydä oikeasti kuuntelen tuo jakso, me puhutaan paljon näistä heidän case-esimerkeistä, että mitä siellä on kaikkea ollut vuosien saatossa, niin kannattaa käydä kuuntelemaan. Ja jos verohallinnon esimerkiksi someviestintä ei ole sulle vielä tuttua, niin käyhän katsomassa, että mitä siellä on. Mennään Lauri Juntunen, tuottaja Juntunen, eli Lianakästin tuottaja ja kollega ja esimies ja tosiaan Customer Experience Director täällä meillä Lianalla, niin oletko valmis viimeiseen nostoon? Kyllä. Mä en jää ollut. Liana Kästin kahdenteen jaksoon, eli puhutaan juhlajaksosta, saatiin vieraaksi Outli Suomen kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen sekä myös markkinoidin koordinaattori Kaisa Pyhtilä. Ja puhuttiin paljon niin kuin Outlin markkinoidin pyrkimyksistä ja tavoitteista ja niistä faktojen tarkastamisesta, kun jotain kampanjaa suunnitellaan. Ja totta kai mentiin myös sitten tuossa laina noihin aikoihin vähän ennen noita nauhoitusta velonneeseen maitomyytit-kampanjaan siitä seuranneeseen keskusteluun ihan sitten haastattelun loppupuolella. Ja oikeastaan se kysymys, millä tähän mentiin, niin oli se, että toin esille sitä, että kun he paljon tuovat itse esille tätä heidän tuotteensa hiljaa jälkeen, muun mm. muassa heidän kaikissa niin kuin, tuote, äh, tuotepaketeissaan ja pakkauksissaan, ja he vertaavat sitä ymmärrettävästi tuohon, mitä maidon tuotanto ja mitä päästöjä siitä syntyy, ja tästähän oli myös kysymys tässä maitomyytit-kampanjassa muun muassa, niin kysyin sitten, että minkälaista se on toimia täällä Suomessa tosi herkällä maaperällä, jossa osa ihmistä saattaa provosoitua asiasta, ja keskusteluahan tuo kampanja tosiaan on herättänyt, ja se mitä sekä Liisa että Kaisa vastasi, niin se oli minusta erittäin mielenkiinnosta, niin lähdetään kuunteleen, mitä heillä oli tähän sanottavaa.
0: Субтитры сделал
3: Siit eihän se tietenkään hyvältä tunnu, jos me ollaan mieliä pahotettu, mutta se, että tästä on syntynyt keskustelu, niin tuntuu kyllä tosi hyvältä. Et se oli tämän kampanjaan tärkeä ja suurin tavoite, että me synnytetään yhteiskunnan keskustelu näissä kysymyksissä. Siinä tämä kampanja mun mielestä onnistui tosi hienosti. Mm, me ollaan oltu ihan ensimmäisestä päivistä asti niinku tosi ilahtuneita siitä, että miten niinku oikeastaan rakentavaa ja niinku tietoon pohjautuvaa se keskustelu on ollut. Me ollaan saatu ihan valtavasti viestejä, ja on ollut niinku lähestulkoon koko Suomen Vastailemassa. Ja, ja niin, että, että siellä on niin, tosi tärkeitä näkökulmia siihen, että miltä vaikka viljelyn, viljelytapojen muutos näyttäisi tai miten se tarkoittaisi isossa kuvassa, jos Suomessa siirryttäisiin kasvipohjaisempaan viljelyyn. Ja, mehän niin, otetaan tosi mielellään kans kritiikki vastaan, koska se on aina mahdollisuus uudelleen arvioida sitä, että mitä tulisi sanottua. Tai voi olla, että, että sieltä esimerkiksi ois noussut jotain näkökulmia, mitä me ei oltu tultu ajatelleeksi, mutta meille tämä keskustelu on kyllä osoittanut sen. Että että, että Singaporean se ei faktavirheitä ole ja että me niinku seistään enemmän sen kampanjaviestien viestien takana.
1: Miten Kaisa koki tämän?
3: Mun mielestä Liisan
8: vastaus ja ajatukset asiasta oli aika tyhjentäviä ja mulla on aika, aika sellaiset niinku samanlaiset ajatukset asiasta. Että me tavallaan ehkä erotaan hieman niinku yrityksenä siinä, että me oikeasti... Niin sanotaan tervetuloa kaikelle palautteelle, oli se sitten negatiivista, positiivista, whatever, tavallaan, että me halutaan sitä kritiikkiä, me halutaan, että meitä kyseenalaistetaan, ja, ja silloin kun se on se lähtökohta, niin sitten me pystytään niinku tekemään tämän tyylistä
3: viestintää ja markkinointia. Siinpä. Ja sitten taas, jos palaan siihen, mitä Kaisa sanoi tuossa alussa, että me koko ajan ajatellaan sitä pitkän aikavälin muutosta. Mm. Ja meille se, että, että me kyseenalaistetaan normeja ja tuodaan näitä vaikeita aiheita keskusteluun, niin on, on se tapa, miten me uskotaan, että se pitkän aikavälin muutos tulee tapahtua. Jos me tuijotetaan tosi tarkasti vaikka niinku seuraavan kuukauden myyntilukuja, niin voi olla, että tällaisten kampanjoiden tekeminen tuntuisi paljon pelottavammalle tai jännittävämmälle, mutta kun meidän katse saa olla tyynesti, siellä, siellä pitkän, pitkän ajan päässä ja siinä isossa yhteiskunnallisessa muutoksessa niin tosi paljon rauhaa tähän
8: tekemiseen. Komppaan, mitä, mitä Liisa sanoi, ja tuohon itse asiassa ihan hyvä esimerkki, kun joku kommentoija oli, oli aika huolissaan siitä, että ollaanko me nyt päässyt meidän myynnillisiin tavoitteisiin täällä kampanjalla. Sitten me, me niinku tiimissä vähän nauriskeltiin, että, että, että mehän ollaan niinku valmistuneet, valmistautuneet siihen, että meidän myynti jopa saattaa vähän ja Tavallaan se ei niin kuin pitkällä aikavälillä meitä ihan hirveästi kiinnosta, vaan nimenomaan se niin kuin pitkän aikavälin muutos, mitä, mitä me saadaan niin kuin aikaan.
1: Outli Suomelta siis kestävyysasiantuntija Liisa Kolehmainen sekä markkinoinnin koordinaattori Kaisa Pyhtilä. Oli kyllä mukava hetki, mitä heidän kanssaan juteltiin Erittäin hyvää keskustelua ja myös hyvin tärkeää tietoa, itselle paljon uutta tietoa niin kun siitä heidän tavastaan toimia ja markkinoida ja minkälaisia kampanjoita he tekevät, mutta mitä sanoo Lauri Juntunen, mitä sulla tuosta jaksosta niin kun jäi?
2: Erityisesti mieleen. No joo, hyvä, hyviä nostoja tuossa, mitä toitki harri esille. Eli tuota, parhaimmillaan nämä jaksot tuottas aina sekä meille. Juontajasta alkaen ja tuottajasta alkaen, niin tietenkin vielä tärkeimpänä myös kuuntelijoille sellaisia aha elämyksiä että, että niin jotenkin mun mielestä Liisan ja Kaisan, Kaisan tuota kommenteissa hyvin myöskin täytyy tämä meidän ensimmäinen nosto Katleenalta, joka liittyy nimenomaan tähän nahkan kovettamiseen, että tässäkin Outlilla voitas helposti maitomyytit-kampanjan herättämään keskusteluun ja joku voisi sanoa vaikka, että, että siellä lasissa vähän myrskyää, niin lähtä mukaan ja lähtä puolustelemaan sitä hyvin tiukasti, jopa ikään kuin panikoida, mutta toisaalta siellä ollaan hyvin... hyvin tuota, äh, Suunniteltu se kriisiviestinnän tai viestinnän strategia on selkeästi hanskassa siinä mielessä, että tällaisiin kriittisiinkin kommentteihin niin suhtaudutaan ikään kuin positiivisesti, joka on ehkä, ehkä vähän monelle varmasti yllättävää.
1: Joo ja se mikä mulla tuli tuossa koko haastattelusta mieleen, että he ovat selvästi hyvin sinut Outilla sen asian kanssa, että miten he käsittelee asiat, että jos tulee, he tietää jo lähtiessä, että okei tästä tulee todennäköisesti sanomista ja herättää keskustelua puolesta ja vastaan, mutta meillä on hei faktat kunnossa, me voimme aina perustella meidän kampanjolta faktoilla ja jos joku tulee esittämään, että hei ei pidä paikkaa sitten no itse asiassa tässä on nyt, että pitää, niin he, he ovat selvästi niin kuin Kaisasta ja Liisasta huokuus, että he ovat tosi varmoja siitä heidän asiastaan, että me toimitaan näin
2: ja Tykkäät, jos tykkäät ja jos et tykkää, niin sekin on meille ok. Joo, ja toisaalta sitten, miten siellä noustettiin myös niin ne kriittiset kommentit. Ja sitten jos siellä tavallaan kävisikin näin, että totta kai kun lähdetään tekemään tämän tyyppistä tai usein no, lähtis, lähdetään tekemään minkä näköistä viestintää tai markkinointia tahansa, niin kyllähän sen niin totuuspohjasta pitäisi olla. Ja faktat pitäisi olla tarkistettu se on semmoinen niin perusolettamus hyvässä markkinoinnissa ja viestinnässä. Mutta voihan se olla, että sieltä sitten ää, Opitaan jotain uuttakin, eli ei olla sitten myöskään ei huokunut ollenkaan sellainen niin sanottu epäterve itsevarmuus Juu, näistä eikä
1: ylimielisyys. Niin. Että he on niin just sillä, että jos siellä sitten joku fakta, joku esittää paremman tiedon jostakin, että no oletteko vaikka huomioinut tämän, tämän ja tämän tutkimuksen, niin jos heillä on jäänyt se huomaamatta, niin he myöntää sen. Kyllä. Ja. Koitettiin kyllä tsekata kaikki, mutta hei mahtavaa, että lähetit tämän meille, että
2: Kiitos. Joo, ja kun asioita pystyy tarkastelemaan niin monesta, monesta suunnasta ja eri, erilaiset maitolasit silmillä, että tuota, tavallaan kuitenkin itse uskon myös siihen, mistä tuossa aikaisemminkin, aikaisemminkin Nilla nosti esille ja puhui, eli tämmöinen, niinku, jotta semmoinen pitempi aikavälin muutos ja semmoinen asennemuutos saadaan tehtyä, niin se usein vaatii sellaisen joidenkin vallitsevien normien kyseenalaistamista, ja muutos voi olla myös joskus vähän kivuliasta ja epämiellyttävää. Mm. Ja
1: itse nostan siis tosi isosti hattua sille, mitä Outli tekee ja toimii koska heillä on niin kuin, niin kuin Liisa Kolehmanen tuossa aikana sanoa, että se muutoksen aikaansaamisen tavoittelu niin sekä suomalaisessa että myös laajemmin globaalissa ruokakulttuurissa on se, että siirryttäisiin enemmän kasvipohjaiseen äh, ravintoon. Niin se on heillä niin syvällä siellä heidän DNAssa, niin kuin Liisa haastattelussa sano niin se, että he niin kuin oikeasti toimii sen niin kuin tavallaan sillä valtuutuksella heidän kampanjoissaan välittämättä siitä, että jos tämä nyt ottaa vähän hittiä myynnillisesti, että he, niin kuin, niin kuin he moneen kertaan tuossa haastattelukin sanovat, että se ei ole heille se prioriteetti, se että jos tämä nyt ottaa meille myynnistä hittiä, niin se ei haittaa mitään, että meidän tavoitteet on jossakin ihan muualla kuin
2: vaan tuplata meidän tämän vuoden myynti. Joo, ja tässäkin tavallaan sitten joku ehkä mietti, että no, onko ne Lauri ja Harri nyt siellä heittämässä se aikaisemman datakeskustelun romukoppaa, että nyt data näyttää jotain muuta, että nyt pitäisikin äkkiä, äkkiä tuota, kääntää suunta täysin vastakkaiseen, mutta toisaalta tässäkin se pitkäjänteisyys, eli uskotaan myös siihen, että vaikka se myynti hetkellisesti ottaisi kyseisen kampanjan takia hittiä, niin se isossa kuvassa luotetaan ja halutaan uskoa siihen visioon, niin kyllä se välittyy myös kuluttajalle. Kyllä. Ja mietipä, Lauri, minkälaista mainonta olisikin, jos useammat
1: ajattelisi vaikka tälleen, että et, et, et heillä on tavoitteet jossakin muualla kuin tämän hetken myynnissä ja haluttaisiin herättää keskustelua ja haastaa tämmöisiä isoja institutionaalisia, onpa vaikea sana, instituutionaalisia asioita, kuten vaikka nyt tässä tapauksessa suomalainen maito. Niin mietipä, mitä kaikkea me nähtäisi, jos muutkin uskaltaisi edes välillä ajatella vähän vaikka omien arvojen kautta jotain markkinointia.
2: Joo ja tietenkin kyllähän tuolta löytyy. Niin kyllähän
1: se tuolta löytyy. Löytyy, löytyy, mutta ihan
2: totta totta se, että mennään ehkä sellaisesta kvartaaliajattelusta vähän pidempi pidempi katseiseen tekemiseen, niin kyllä sillä suuri suuri arvo olisi ja hieno hieno ajatus heittää ilmoille tuollainen.
1: Liana Kääst, ajatusten heittelejä vuodesta 2020. Siinä olisi meidän viisi nostoa. Mitäs tota tästä joulua, Kohe, Ensi vuonahan rokki jatkuu, ja mehän ei olla podcast-maailmasta
2: mihinkään lähössä. 2020 vuosi alkaa tässä pikkuhiljaa lähestymään loppua. Että kyllä piti viikkomäärät tarkistaa, että kysin vuodessa 2020 53 viikkoa tuntuu oleva. Että tuota, että toivotaan, ettei, ettei 54 viikolle taitu tuohon hirveä tilanne
1: kääntää uuden vuoden aattona. Katso puhelin, täällä lukisikin, että 32.12.2020.
2: Ei muuta, että tuota, mielellään, mielellään tuota, tämä, vuosi, tämä vuosi paketoidaan. Lianakästi osalta erinomainen hieno ensimmäinen vuosi takana vielä tässä. Ää, Tuottajan roolissa suuret, suuret kiitokset meidän kaikille upeille vieraille, että Te olette tehneet lianakäästistä sen, mitä se on. Ja kuka
1: tietää, mihin suuntaan tämä kehittyy, mutta, mutta ensi vuonnakin taku varmasti kiinnostavia vieraita tulossa mukaan. Myös mietitään, että mitä muuta lianakäästä voisi olla, mihin suuntaan me tätä ohjelmaa viedään. En tiedä sitä vielä itsekään, mutta sen tiedän, että kovia vieraita on tulossa heti alkuvuodesta 2021 omastakin puolesta. Ensinnäkin kiitos vieraille. Haluan, ensinnäkin haluan kiittää vieraita. Sitten tietysti myös juntusta tämän kaiken mahdollistamisesta. Kyllä, on vaikeita sanoja nyt. Instituutionallinen ja mahdollistamisesta. Noin. Tässä kun vuoden puhuu, niin tämä on lopputulos. Äh, Tääisikö meidän päästä sinut eh, Ehkä pikkuhiljaa. Se, mitä mä haluan eniten ehkä kuitenkin kiittää, on se, että tuolla on ihan posketon määrä podcasteja sekä Suomessa ja sitten varsinkin ulkomailla SaaS-podcasteja, markkinointipodcasteja ja kaikkia muita podcasteja, niin se, että meitä on kuunneltu ja ihmiset on lainanneet meidän
2: podcastille korvia, niin siitä ihan älyttömän suuret kiitokset. Erittäin hieno ollut nähdä, että kysyntää kysyntää selkeästi on, ja jos Tosiaan tykkäsit tästä jaksosta, niin käy kuuntelemassa ehdottomasti ainakin nämä viisi nostoa jaksoista, ja uskon kyllä, kun sieltä yksi jakso lähtee pyörähtämään, niin toivottavasti sitten myös liana käystä vie mennessä. Se on just näin, mutta omasta puolestani, eiköhän
1: me laiteta, tämä voi osalta hommat pakettiin ja palataan ensi vuonna, ja hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta, ja palataan vuonna 2021 asiaan. Kiitos Lauri vierailusta. Kiitos.
0: I'm yeah. yeah.